0: Ben ritrovati all'ascolto di Zaratustra, io sono Alberto Maio. Questa settimana parliamo di coronavirus e vaccini. Con l'intervista al professor Andrea Cossarizza, immunologo e docente all'Università di Modena Reggio Emilia, gli abbiamo chiesto se esiste davvero una differenza tra il virus che il nostro paese ha conosciuto prima dell'estate, che poi qualcuno ha dichiarato addirittura clinicamente morto, e il virus che ha ripreso a circolare e a uccidere in questo autunno.
1: Ma Dunque, io non credo nella resurrezione, per cui, come dire, un virus che muore non risorge, non, non è possibile. Io non penso che noi siamo davanti a una seconda ondata, io penso che noi siamo nu- semplicemente nella, nella pandemia che, ave- che abbiamo avuto a marzo e continuata in estate per motivi legati essenzialmente al fatto che tutti quanti hanno mantenuto le distanze di sicurezza, le mascherine e quant'altro, la pandemia si è ridotta, cioè l'infezione è stata ridotta, ma non è sparita, non, non abbiamo mai avuto un parametro zero nel, nei contagi e nei morti giornalieri, per cui non è eh, che è sparita. Io non, non vedo questa seconda ondata, vedo semplicemente la prima che, era, che, che c'è ancora. Chiamiamola la seconda fa lo stesso, è un fatto puramente tecnico, però il virus non è mai sparito, non è mai stato clinicamente morto, non è mai stato un virus buono. Eh, le persone che si sono esibite in queste dichiarazioni forse avrebbero dovuto riflettere un pochino prima di parlare di una cosa del genere, perché dare informazioni e notizie di questo tipo senza avere un, eh, nessuna solida base scientifica, perché ricordiamoci, e quando è stato detto che il virus era buono abbiamo chiesto in molti per favore fateci vedere le, eh, le evidenze, cioè fateci vedere le sequenze di un virus mutato che semmai ha perso un pezzo e non è più capace di fare quello che faceva prima, succede, non è una cosa strana ne- nella virologia e non è mai successo, nessuno ci ha mai fatto vedere le sequenze di un virus mutato in senso buono, per cui è stata una cosa messa lì. Sul fatto clinicamente morto, beh, penso che ne abbiano parlato molti e c'è stato anche chi fa della, come dire, l'ironia, ricordo Crozza che, che tutti abbiamo molto, eh, ma insomma eh, non c'è un non esiste un virus clinicamente vivo, o clinicamente morto, quello, quello che sono vivi o morti purtroppo sono i pazienti eh, nel caso peggiore, quindi in questo momento secondo me stiamo semplicemente guardando gli effetti di una riapertura che in qualche caso è stata troppo anticipata o fatta troppo male e vediamo quello che è successo. Il punto è che se se noi avessimo rispettato un po' di norme, un po' di norme sanitarie, normali, voglio dire, che erano state indicate, probabilmente avremmo potuto andare in discoteca, avremmo potuto fare le feste tutto quanto, però in modo diverso. Questo non è successo e ci troviamo a pagare ora gli errori fatti da qualcun altro dei mesi fa.
0: Intanto abbiamo imparato qualcosa su come combattere il virus in coloro che sono stati contagiati. Abbiamo sentito parlare di farmaci di vario tipo in questi mesi. Abbiamo assistito alla guarigione quasi miracolosa del presidente degli Stati Uniti nell'arco di 48 ore. Su questo fronte si sono fatti dei passi avanti o siamo al livello in cui eravamo la scorsa primavera?
1: Dunque nei miracoli di nuovo io come scienziato faccio un po' fatica a crederci e che una persona sovrappeso, un minimo stressata, come il Presidente degli Stati Uniti, in 48 ore faccia fuori un virus come questo, mi lascia un attimino dubbioso, però naturalmente eh, spero sia guarito bene e ora si riposerà nei prossimi 4 anni. Il um, problema è che abbiamo visto molti farmaci, abbiamo usato molti farmaci, non ce ne sono moltissimi efficaci, è cambiato l'atteggiamento eh, dei pazienti nel senso che arrivano prima in ospedale i medici li vediamo, li vediamo prima, insomma, è una situazione grave come vedevamo in marzo, però n- non è cambiato, il virus è sempre quello, per cui dobbiamo continuare a mantenere le precauzioni, a stare attenti a usare le mascherine, al lavaggio mani e al distanziamento. Questa è l'unica cosa da fare in questo momento per aiutare chi come noi lavora, per esempio, sui vaccini, cercando di trovare di me una
0: pezza. Facciamo una breve pausa e poi torniamo. A Zadatusta l'intervista al professor Andrea Cossarizza, immunologo e docente all'Università di Modena e Reggio Emilia. Con lui parliamo di vaccini e dei tempi record previsti per l'arrivo sul mercato dei nuovi vaccini anti-covid. Ma quanto tempo ci vuole di solito per progettare, studiare e produrre un vaccino?
1: Se lei vuole sapere se un vaccino è efficace a un anno di distanza, deve aspettare un anno, non ci piove. Se vuole sapere se un vaccino fa produrre anticorpi, piuttosto che linfociti T o altro ancora, bisogna fare le prove e tutto quanto. Lei tenga conto che un farmaco, da quando a me viene un'idea o faccio una scoperta in laboratorio, da quel momento lì a quando entra in clinica, in in uso, possono passare dai 12 ai 18 anni. Questo è quello che raccontano i libri. Io tirato giù appena poco fa, mi sono letto alcune linee guida del relative ai, ai trial clinici, un trial di fase 4 termina in questo modo e un farmaco costa cifre che vanno oltre l'umana immaginazione possono arrivare anche a un miliardo di dollari o qualcosa del genere tenga conto che mediamente per un vaccino i tempi sono un po' più rapidi ma ci sono due aspetti il primo è il rate di successo cioè mediamente nel campo delle mal- malattie effettive che è il campo in cui i successi sono maggiori il successo è di, del 33%, cioè vuol dire che su 100 vaccini che entrano in fase 1, quindi che cominciano a essere sperimentati nell'uomo, ne vanno avanti, arrivano alla fine il 33%, cioè 33%. In questo momento ne abbiamo 44-45 in fase di sperimentazione clinica eh, 2 o 3, e ce ne sono 159 in fase di sperimentazione preclinica, quindi quasi 200. È ragionevole pensare che in poco tempo arriveremo ad averne diversi ma poco tempo non significa tre mesi o quattro mesi. Anch'io sono molto preoccupato della velocità con cui le aziende dicono, proclamano che il loro vaccino ha il 90% di successo, ora i russi parlano del 92%, senza ricordarsi che l'articolo pubblicato su Lancet eh, un paio di mesi fa è stato pesantemente criticato anche da noi italiani perché c'erano delle figure poco convincenti e non è mai stata data una risposta alla domanda per favore fateci vedere i dati originali e non quelli che voi avete elaborato, questo non è mai successo. E quindi io sono molto preoccupato dalla velocità, ci vuole una sperimentazione seria, ci bisogna vuole, vuole capire che, come dire, che non, non si può arrivare a un risultato, come quello dell'ottenimento di un vaccino assolutamente efficace e funzionante, soprattutto nel giro di poche settimane o di qualche mese. Ci vuole un po' più di tempo, gli studi devono essere molti e fatti in maniera assolutamente rigorosa.
0: L'ultimo, e poi qui si instaura il discorso della fiducia eh, nel vaccino, perché con questi tempi magari qualcuno, eh, sappiamo la retorica, Novax è sempre eh, in agguato e in questo momento potrebbe avere proprio eh, materiale da utilizzare. Un minuto su una questione importante, perché sappiamo che è successo anche in Italia, persone dichiarate guarite dal coronavirus e si sono poi ricontagiate. Quanto questo elemento è fondamentale per comprendere se davvero un vaccino è eh, um, utile oppure no?
1: Questo sarà un aspetto assolutamente chiave, cioè capire quale tipo di immunità viene indotta e quanto tempo dura l'immunità. Perché qui ci può essere il problema che chi ha fatto la forma lieve di eh, di infezione ha sviluppato pochi anticorpi e questi anticorpi non lo proteggono più, sono spariti. Eh, Abbiamo i nostri colleghi medici che si sono infettati a marzo, hanno avuto un'infezione molto leggera, Come dire, l'altro ieri uno mi diceva che non ho più gli anticorpi, per cui vuol dire che durano poco. E vanno mantenuti e vanno fatti, bisogna farli fare in modo, come dire, mirato e intelligente. E ancora non abbiamo, non sappiamo, per motivi di tempo, quanto dura una, eh, intanto quanto quanto dura l'anticorpo. E in secondo luogo, se l'anticorpo è protettivo, subito, come mi pare di capire, ma anche a distanza di tempo. Ci vuole tempo, sforzi e molto lavoro Ma nel frattempo bisogna assolutamente Contenere l'infezione Con i metodi che tutti sappiamo
0: Anche per questa settimana abbiamo finito Grazie per averci seguito fin qui Grazie a Silvia Fava in regia Zaratustra potete ascoltarla in podcast Su Google Podcast, Apple Podcast O dovunque troviate i vostri podcast Oppure cercando la nostra pagina Facebook Zaratustra 60 Io sono su Twitter, basta cercare Chiocciolo Alberto Maio Ci sentiamo sabato prossimo